0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastó.
1: Hola, marketers. Este jueves tenemos un webinar muy muy interesante donde vamos a juntar a las marcas Munich y Carmina Shoemaker con la plataforma LogiCommerce para hablar del potencial del headless e-commerce. Nos va a servir seguro para entender bien esa nueva generación de plataformas para e-commerce y qué les permite hacer a las marcas. Te dejo enlace para apuntarte en las notas. Singuladerm, la marca comercial de Primaderm, fue la ganadora de los Marketplaces Awards 2022 en la categoría belleza. Fue un premio sorprendente para una marca que se había lanzado a vender en Amazon prácticamente a finales de 2021. Así que nos hemos acercado al caso para ver cómo ha sido ese ascenso meteórico y que sigue creciendo 2022 con 2023, como veréis. Vamos a charlar con Ricard Juliá, miembro del Consejo de Primader y que está liderando ese proyecto D2C de la compañía, y con Alba Castellet, la CEO de la agencia Década, que los ha acompañado desde el principio por su singladura en Marketplaces. Vamos con ello, pero antes... Alba Castellet es una de nuestras profesoras recientes sobre Marketplaces en la Marketing for E-Commerce Academy. Ahí tenemos ya más de 70 cursos actualizados para ti y una comunidad de profesionales con los que poder contrastar miedos, dudas y retos de tu negocio. Por ser tú, como oyente del podcast, tienes una oferta exclusiva, todo por 19 euros mensuales, apenas 200 euros en contratación anual, siguiendo el enlace de las notas o usando el cupón podcast. Tienes toda la info en academy.marketingforecommerce.net e Alba Castellet, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Y Ricard Julia, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, tenemos aquí con nosotros a Alba Casellet, Que es la CEO de la agencia Década Hubo un tiempo en el que la habíamos presentado como Década Estudio Pero eso ya, buf, hace dos años, igual uno Que se re rebrandearon a centrarse en, en Década a secas Y Ricard Juliá, que es Advisor and Board Member en Primaderm Es decir, es consejero y miembro del consejo Entiendo que es, es la actuación literal de Primaderm eh, cuéntanos por empezar un poco qué es esto de Primaderm, que seguramente a la gente le suene más lo de Singuladerm que la marca corporativa.
2: Correcto, bueno. bueno eh, encantado de estar aquí Rubén, un saludo para Alba también. Y os cuento brevemente que Singuladerm, para los que no lo conozcáis, es una marca comercial de dermocosmética que pertenece a un grupo que se llama Primaderm, cuyo fundador es eh, el doctor José María García Antón. Que, eh, usando palabras poco políticamente correctas, es un obseso de la ciencia y solo persigue que encontrar cómo la química se pueda aplicar para conseguir mejores productos. Entonces, digamos que él ha creado un holding de empresas, todo basado en, en I+.D. principalmente. Tiene una empresa que se dedica a estudiar cómo penetrar mejor activos a través de la piel. Tiene otra empresa que usa activos marinos de altísimas profundidades para entender cómo esos activos marinos a grandes profundidades sobreviven y entonces extraer de ahí conclusiones para luego usar eh, esas conclusiones en la aplicación de Dermocosmética. Tiene otra empresa que se dedica a la creación de activos, a la síntesis de creación de activos. Y Singuladerm, digamos que es... Eh, la niña bonita de todo, de todo el holding, porque es donde aplica toda la ciencia y acaba vendiéndosela a un consumidor eh, a través de la marca Singular, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros, vendiendo cosmética, eh, recopilando toda esta ciencia que, que hay en todo el resto de empresas del grupo. Es la única empresa que vende producto a, a, al consumidor, pero es la que destila ¿no? toda, todo ese conocimiento y toda esa ciencia que que se crea en el, en el resto de empresas del grupo. Y esto es singular. Si lo resumiéramos en dos palabras, es ciencia y es asequible. Porque, por cierto, es una marca que está al alcance de todos los bolsillos, Rubén.
1: Qué bien vendido lo de ciencia asequible. Ahí metido ahí el, el, el clink, clink. <ríe> económicamente. Vale, porque todo lo que decías al principio, lo de los activos, eso en el fondo podría sonar a B2B, ¿no? A que yo creo los activos y se
2: los vendo a L'Oreal, por imaginarnos, bueno, ¿no? Es que es muy gracioso porque así empezó la empresa, ¿no? Él vendía activos a L'Oreal y dijo, pero si se los vendo a L'Oreal, ¿por qué no voy a poder hacer yo mi propia marca de cosmética? Entonces seguimos vendiendo cosmetic, eh, activos a L'Oreal y es un gran cliente nuestro, por supuesto, y Estilo Oder y otros muchos. Pero también hacemos nuestra propia marca de activos, ¿no? Y un poco la gracia es que al final eh, en esta marca de activos yo soy capaz de añadir un porcentaje muy alto de activos, como podrás imaginar, a un coste especial y ofrecérselo al cliente final que en los tiempos de crisis que corren pues esto es algo que creo que es muy valioso no poder ofrecer un producto eh, de muchísima calidad pero que no por ello tenga que ser eh, de un alto coste
1: vale entendido es decir estamos afrontando pues un ejemplo de marca B2B que consigue dar ese salto a D2C, ¿no? A público final de, oye, busco el camino directo al, al consumidor final, ¿no? Alba Castellet, por si alguien no recuerda o no conoce eh, a Década, cuéntanos un poco cuál es tu empresa.
0: Bueno, Rubén, pues nosotros somos una agencia especializada en marketplaces. Nos dedicamos precisamente a ayudar a marcas como la que lidera Ricard, Singuladeon, a ayudarles a, al final a crecer en estos canales de, de marketplaces y a ahorrarles frustraciones, dinero y todo el tiempo que, que hay que invertir en estos canales cuando no cuentas con el conocimiento suficiente. Nosotros como agencia especializada en marketplaces pues tenemos partnerships con los principales marketplaces somos Amazon Ads Verified Partner en toda la parte de publicidad también en la parte de Creative Service, también tenemos partnerships con ellos y en la parte de gestión de servicios de cuentas, donde somos Service provider Network a nivel global. Además, también contamos con partnerships con mirabia y CDiscount, Discount, que son otros marketplaces también muy, muy relevantes aquí en el mercado europeo. Pero básicamente eh, nuestra función es eh, hacer esta consultoría y también gestión, de cuentas que quieren o empezar bien en el canal o bien eh, crecer, escalar eh, el canal que ya llevan trabajando durante un tiempo y que no cuentan con los recursos suficientes o con el conocimiento, el expertise y la tecnología adecuada para hacerlo.
1: Vale, esto ya nos empieza a poner sobre la pista de a dónde se va a mover esta conversación, ¿no? Porque eh, vemos que Singuladerm, oye, yo veo una web, es decir, la web la tiene directa, ¿no? ¿Cuánta? ¿Cuántos años tiene la marca? ¿No ¿Qué, ¿Cuándo empezasteis con, con este proyecto a D2C, Ricardo?
2: Pues, mira, probablemente hace 15 años. Casi podríamos sí. decir antes de que tú nacieras, Rubén. Bueno, pero que exagerado. <risa> antes de que yo
1: naciera no, como pues, marketing por e-commerce. Que...
2: E sí. <risa> no, ¿sabes, sabes, sabes qué ocurre? Que esta empresa se había dedicado al B2B siempre. Y entonces, lo que el doctor José María García Anton plasmó como una frase tan sencilla de si lo vendo a L'Oreal, lo puedo vender yo solo, no tiene nada que ver. ¿no? Vender un B2B o un B2C son ligas completamente diferentes. Y creo que parte del hecho de que a, a día de hoy, a pesar de llevar tantos años en el mercado, SingularM sea una marca relativamente poco conocida, es precisamente por la falta del expertise interno en trabajar el B2C y tratar de aplicar las reglas de juego del B2B, que para nada se parecen. ¿no? Entonces, gran parte del trabajo que está haciendo la marca es justamente trabajar como marca un B2C y ahí es donde pues entra década y entran otra serie de partners que desde hace un año y medio empezamos a colaborar con ellos y que están haciendo un cambio radical en, en la compañía y en la marca, ¿no?
1: Entonces entiendo que hace 15 años el doctor ¿no? lanza la frase de puedo venderlo por mi cuenta, montamos Singuladerm, a partir de ahí es como, vale, vamos probando, oye, veo que esto de montar un L'Oreal no es tan sencillo como parece.
2: Totalmente, totalmente. Justamente el doctor lo que pretendía era transmitir valor al consumidor usando los mismos activos que le vendía a L'Oreal. Y los productos eran excep son excepcionales pero el producto en casa no lo compra nadie, la gente no hace cola en el almacén para venirnos a comprar. Entonces, lo que el doctor no tuvo en cuenta es que por muy buen producto que tengas, hay que saber explicar al consumidor ese producto. Y claro, no se lo cuentes en lenguaje químico, por cierto, porque no por añadir muchas palabrotas, la gente te va a comprar más, ¿no? Entonces, el trabajo que está haciendo Singular en este año y medio es precisamente eh, cambiar un poco la forma de trabajar la marca y no solo acercarnos al consumidor como un producto químicamente excelente, sino como una marca muy atractiva, ¿no? Piensa que hace un año y medio decidimos hacer tele, por ejemplo. Dijimos, hay que hacer una marca masiva, nos tienen que conocer todos. No puede ser que este productazo esté guardado en las estanterías de las farmacias y no lo conozca nadie. Y ahí arrancó nuestra aventura, ¿no?
1: Es que claro, yo creo que parte desde el propio cosmética molecular, ¿no? Es decir, que seguramente mucha gente lea cosmética molecular y se quede como, suena guay. Pero igual si lo dice L'Oreal me lo creo, si lo dice una marca que no lo conozco estoy pensando a, a ver a qué se refiere, explícame más. Eh, quizá demasiado racional para el sector en el que estamos,
2: ¿no? Bueno, si te le preguntase a ti espontáneo qué significa cosmética molecular, ¿Qué, ¿qué me dirías, Rubén? Ahora cambiamos los papeles. Ay, pues mira, yo como, como
1: transeúnte que me pillas por la calle preguntándome cosmética molecular, pensaría algo que afecta a nivel molecular en mi piel no es decir que me que cuida eh, no a, pero claro en, sí que obliga no a una reflexión compleja de cómo qué significa eso a nivel muscular las otras no es decir esto no lo hace cualquiera
2: ¿no? mira yo si lo tuviera que explicar lo explicaría con un paralelismo y es que verdad que cuando te duele la cabeza te tomas eh, paracetamol y el paracetamol Lleva cuatro excipientes, pero el 99% de la fórmula de un eh, producto para el dolor de cabeza es para acetamol. Pues cuando tú tienes una arruga en la piel, hay muchísimos factores que están influyendo en esa arruga. Pero podemos llegar a encontrar uno que es el principal, entonces nuestros productos lo que tratan es de encontrar y aislar esos efectos que son los causantes de esa arruga, detectar qué activos son los que funcionan mejor para corregir esa arruga y entonces está un producto donde el 99% está basado en estos tres activos. Como son activos que desarrollamos nosotros, los ponemos a un porcentaje elevadísimo, aseguramos una altísima eficacia y eso es lo que vendemos, un producto para la arruga.
1: Y entonces, lanzasteis web y ¿cuándo os decidisteis a moveros también? ¿Cuándo entendisteis ¿no? que en la ecuación
2: tenía que entrar los marketplaces? Bueno, ahí estás abriendo creo que el melón de, de la discusión, ¿no? porque creo que hemos sido una marca muy valiente porque al final somos una marca de farmacia. Y vivimos en la farmacia y nuestro producto requiere de la recomendación farmacéutica. Pero el consumidor no solo va a la farmacia. También compra en otros espacios como el online, ¿no? Entonces, eh, la famosa palabra que está tan de moda, ¿no? De la omnicanalidad, ¿no? ¿Yo quiero ser una marca de farmacia? Por supuesto. Porque mi marca solo entiende de que un recomendador como el farmacéutico la se va a explicar. Ahora mi consumidor también está comprando en online, entonces la valentía que hemos tenido como marca y seguro que otros compañeros del sector cuando escuchen este podcast querrán entender es ¿cuál es el payoff, ¿cuál ha sido la consecuencia ¿no? de trabajar en el canal online y en el canal farmacéutico a la vez? ¿no? Yo creo que este es el gran debate y ahí es donde entró Alba y, y su compañía para justamente traer el expertise que en casa no teníamos porque necesitábamos saber cómo jugar en estos marketplaces a la vez que jugábamos en la farmacia, ¿no? Y ese era la, el gran reto, es el gran reto, ¿no? Es en presente, yo creo que no es que de repente lo resuelves y tampoco no vamos a dar hoy la fórmula secreta para resolverlo, ¿no? Pero sí que hay quien intenta. Eso es lo que tú te crees. Ahora es cuando las audiencias están subiendo, mantengamos la ya, tensión. Mantengas
1: hasta el minuto 42 porque ahí será donde descubramos...
2: Perdón, así que... No, no, es, es simplemente quería explicar, ¿en qué momento tomamos esa decisión de estar en web, en, estar en marketplaces? Eh, la decisión la toma el consumidor. En el momento en que un consumidor no compra solo en la farmacia, una marca no puede estar solo en la farmacia, ¿no? Al final quiero dar acceso a mi producto a tanta gente como sea posible, ¿no? Y eso lo inventó Coca-Cola hace muchos años cuando dijo «Quiero que haya una Coca-Cola a menos de 5 metros de todos mis consumidores». Bueno, pues yo quiero que Singuladerm esté accesible a mis consumidores también.
1: Eh, por poner un contexto, ¿no? Entiendo que en donde tenéis venta off y venta on, es decir, venta off sería en farmacias. ¿Cuánto supone a día de hoy la venta offline en el total de
2: Singuladerm? Eh, eh, venimos de que no, o sea, hace un año y medio piensa que era cero el online, ¿de acuerdo? Con lo cual 100% hace un año y medio era offline. A día de hoy en el online podemos hablar que estamos en un 60-40. 60, -40. 60 eh, offline, 40 online.
1: Que eso ya es muchísimo, es decir, que es un 40% online. Y de ese online, ahora mismo tenéis web y tenéis marketplaces. Y farmacias online.
2: De hecho, son tres los pilares en el online para nosotros. Porque un farmacéutico que crea una web de su propia farmacia es online. Aunque tenga una farmacia en la calle X... E Sigue siendo una farmacia online.
1: Y eso, claro, eh, me genera curiosidad porque para vosotros en el fondo se lo vendéis al farmacéutico y perdéis rastro de por dónde lo vende él, ¿no? Si lo vende por offline o por online. Salvo que sea farmacia pura online. ¿Sabes? Si se lo vendes a Atida. Correcto.
2: No, mira, nosotros una de las cosas que hemos hecho desde hace un año es crear en el departamento un departamento online Precisamente porque al final si la estrategia pasa por ahí hay que dedicar recursos específicos. Tenemos una persona responsable de esas farmacias online. Estas que decimos que venden tanto en el punto físico como en, como en web. Y hacemos planes ad hoc para esas farmacias. Porque tienen una mecánica de trabajo totalmente diferente a la farmacia física. Al final no le puedo vender lo mismo. No puedo hacer escaparates. Tengo que hacer banners en su web. Y las políticas comerciales no tienen nada que ver y, bueno, al final son reglas de juego diferentes. Es ayudarles a la venta en sus propias webs. Exacto. Al final ellos son farmacéuticos, están especializando en el online, pero pero vienen, están haciendo el camino inverso, ¿no? Sí, vienen sí, Vienen sí, del sí. punto de venta hacia la farmacia online y entonces nosotros, como proveedores de ellos, tenemos que ayudarles también porque... Si ellos crecen, yo crezco con ellos, ¿no? Entonces, mi interés es que ellos crezcan. Ok,
1: por acabar esa foto inicial, de esos tres pilares del online, entre web, marketplaces y farmacias online, ¿cómo se reparte en porcentajes?
2: Te diría que aún la web pesa poco y se reparte sobre todo entre, farmacia y, entre farmacias online y marketplaces, pero la intención es que la web vaya cobrando relevancia porque al final es... Eh, es el ecosistema que yo controlo, ¿no? Es donde yo soy capaz de dar el mejor servicio, la mejor información, con la mejor política comercial posible, y mi intención es esa, ¿no?
1: Sería un 20-40-40, en 40, 20 web, 40 pharma, 40 sí. tal, ¿no? Aproximadamente. Vale, démosle la vuelta a la tortilla. Está Alba Castelleta aquí escuchándonos, y la pregunta sería ¿qué pensaste tú y cuando el loco de Ricard te dijo, quiero vender estos productos lo, lo por lo Amazon loco. Por Marketplace? Lo, lo de locos es porque ya, ya, lo has, ya lo has pillado, ¿no? Está un
0: poco ya,
1: ya voy viendo por dónde va.
0: Pues mira, la verdad es que cuando singular llamó a nuestra puerta fue, fue un reto desde el inicio, porque eso fue en julio de 2021. El principal reto fue integrar una marca de la categoría belleza en, ya en 2021 en Amazon. Re recordemos que al final, para mí, entraban eh, en una fase un poco tarde en el sentido de que nos íbamos a competir con muchas marcas, con mucho más eh, autoridad de producto, con miles de reviews y además de marcas ya nacidas en Amazon, que tenían una gran autoridad de producto y un gran histórico a nivel de velocidad de ventas, también íbamos a competir con grandes marcas del sector, con mucho brand awareness como puede ser L'Oreal, como muchas de las que hemos dicho aquí. ¿no? Entonces entrábamos en el canal un poco, un poco tarde y además lo hacíamos con el reto de tener que cumplir y una expectativa, y era que eh, Ricardo nos, con, nos contrata un 29 de, de julio y el 10 de septiembre tenían su primera campaña de publicidad, <ríe> que la iban a lanzar. Un,
1: un agosto tranquilo se llama eso, sí. titular.
0: Sí. Eso se llama eh, que te vas a ir de vacaciones y dices, bueno, a lo mejor... No, no es tan buena esta llamada pero bueno al final, al, final, al final también como bueno como empresaria sabes ver las oportunidades y obviamente trabajar con Ricard's su equipo y con singular era una oportunidad para, para década y también a nosotros nos gustan los retos eh, nos gusta también cumplir las expectativas que depositamos en los clientes y asumimos el reto asumimos el reto de tener un lanzamiento de marca porque además nos contactaron porque acaban de abrir vendo eh, acaban de abrir el canal y ya tenían muchísimas dudas, tenía sobre la operativa, sobre la gestión, sobre cómo hago que el 10 de septiembre eh, esa visibilidad que voy a generar en el más media, en un medio de comunicación como la tele, con la inversión que todos sabemos que supone la tele, cómo hago que esa visibilidad, la, cómo la transacciono en el online, cómo la capitalizo, porque como ha dicho Ricardo, eh, bueno, tú ahora estás viendo una, una web, Rubén, eh, del e-commerce, pero es que en ese entonces no, no era esa web, era, otro, era otra que, estaba, eh, que no estaba en tan buen estado e, y ellos al final querían... Capitalizar. El estado
2: deplorable, Alba, puedes decirlo bueno, con tranquilidad.
0: Quiero ser políticamente correcta. No, no, pero no es verdad. Teníamos que capitalizar toda esa visibilidad que iban a tener ellos a través del canal de, de Amazon, era su apuesta. Su apuesta era capitalizarlo a través de, del canal de Amazon. Y... Bueno, Alba, si
2: me dejas aclar aclaro esto, porque realmente la decisión aquí fue muy arriesgada, porque al final lanzas una campaña de tele, generarás mucho awareness y mucho tráfico hacia cualquiera de los sites y llegarán a mi web. En mi web hacían falta no dos pasos, 14 pasos para comprar. Y en el último te ponía a una última barrera porque si... Si el producto te gustaba, te lo ponía aún más complicado. Para... O sea, los que compraban en mi web eran héroes. Habría que ir a su casa a aplaudirles. Entonces, yo llamo a, a, a Alba y le digo, Alba, voy a generar un tráfico bestial porque la tele lo va a hacer, aunque sea el medio convencional que es. La gente, después de oír un anuncio, va a, a Google o va a TikTok o va a Instagram y mira quién es la marca que... Y la gente se me va a escapar. No van a comprar porque les pido tantas cosas en mi web que van a morir. Les dije, tenemos que poner a Amazon pero niquelado, porque si no, es potencial de ventas que pierdo. O sea, ese tráfico que estoy generando se me va a escapar. Y ahí es donde entró el papel de Alba. De
0: hecho, ya, ya no solo pusimos a Amazon niquelado en un mes, que normalmente nosotros eh, lo primero que hacemos es un análisis de mercado, análisis de categoría para sentar bien las bases. Bueno, eso lo hicimos eh, a corracuita, como se dice aquí. Y, y nos centramos sobre todo en, en su bestseller, en el producto que ellos iban a potenciar, porque iban a hacer una marca no de campaña, sino de producto. O sea, la estrategia que nos explicaron, eh, nos explicó Ricardo muy bien, desde marketing era: bueno, nosotros tenemos que lanzar la marca, pero la vamos a lanzar enfocándonos en un producto, porque lo que queremos sobre todo en este primer lanzamiento es conversión. Y sabemos que si vamos a un mensaje más de, de marca, pues la conversión va a ser y la transaccionalidad va a ser más difícil. Entonces, eh, para mí ese fue el reto. Una categoría tan difícil como es la de belleza, no es eh, trabajar en Amazon. Belleza no es lo mismo que trabajar hogar y cocina o trabajar bricolaje, que al final el, el cliente, el Brand awareness no es un factor tan decisivo como puede ser un producto para belleza. Esa, esa compra es mucho más reflexiva, reflexiva que cualquier otro, otro producto. Y después hacerlo en, en tan poco tiempo pero lo bueno es que conseguimos muy buenos resultados y de hecho esto que comentaba Ricardo de lo del e-commerce en una segunda campaña de televisión que tuvieron eh, este año, a mitad de este año, cuando aún tampoco tenían el e-commerce abierto eh, o el e-commerce nuevo, eh, dec decidimos eh, experimentar y nos dejaron eh, hacer un experimento bastante innovador en el que trabajamos la venta de Amazon desde el e-commerce. añadimos un botón para comprar en Amazon y con resultados que tuvimos de hasta un 9% de conversión de la gente que iba a buscarlos en el e-commerce, pero con la opción de comprar en Amazon y la gente terminaba comprando en Amazon. Al final la confianza que da la compra en Amazon, pues en ese momento eh, era muy grande y también lo pudimos capitalizar por ahí. Bueno, cabe decir que en, que en esa época de lanzamiento donde en julio de 29 de julio empezamos a trabajar con un 10 de septiembre una campaña de televisión con miles y cientos de miles de euros invertidos ahí, pues tuvimos un crecimiento de tres y cuatro veces, muy, muy exponencial, que eso nos ayudó a sentar las bases del canal, que luego durante todo 2021 y todo 2022 hemos estado trabajando.
1: Vale, aquí hay mucha información y todo muy interesante. <ríe> Madre mía. Primero me estaba poniendo la piel de Ricard. Tú llevabas poco en esta empresa, ¿no? En ese julio de 2021. Mm.
2: En el grupo llevaba más tiempo, pero en la empresa llevaba seis meses. Porque claro, me estoy imaginando el percal
1: de decir, vale, estoy en julio, lanzo en septiembre y la web no va a convertir. Cuando claramente tienes claro, por lo que decías antes, que eres consciente de que la web debería ser un poco el centro de la experiencia. ¿no? Es decir, o, o, lógico vender por Amazon, pero la web era lamentable. Entonces, eh, ya la decisión de asumo que no llego con la web, porque supongo que estarías ya intentando cambiarla y lo tengo que lanzar a Amazon, tuvo que ser un poco llorar por dentro para ti, ¿no?
2: Bueno, sí, al final lo que ocurrió es que cuando se tomó la decisión de lanzar la campaña de tele, eh, la compañía todavía no tenía la mentalidad online. Siempre recordaré una llamada, antes de que tomase más responsabilidad en la compañía, o sea, más, más advisor del advisor que soy ahora, eh, donde les decía... Tenemos que ser capaces de servir pedidos en 48 horas. Esto es como la ABC de, del mundo online, ¿no? Si no puedes servir en 48 horas, no te dediques a eso, mejor que no lo hagas. Me dicen, Ricardo, es que no podemos vender online. Y dije, como dicen los ingleses, ¿what the fuck? No puede ser. O sea, el online es que no, no es una decisión que vamos a valorar, es que vamos a ir al online. Y hay que ir con todo, con lo cual la compañía se tuvo que adaptar, y debo decir que con cierta agilidad, pero barreras internas, de cultur culturales, etc., para lanzar en online. Entonces, eso es lo que nos encontramos cuando en septiembre empezábamos a trabajar en online. Por eso entró a Amazon, por eso entró a Alba, porque vimos que internamente no teníamos las capacidades para ser capaces de dar el servicio que un consumidor, ya no digo lo que da Amazon, lo que un consumidor hoy espera, y tuvimos que ir a través de Amazon. Yo siempre le digo a Alba que es una boda con el diablo, ¿no? Pero que es lo que, ha, es lo que hay. O sea, si el consumidor necesita recibir su crema en 24 horas y yo como singularder no soy capaz, lo tengo que hacer con Amazon.
0: Sí, y es, y es un diablo que, que ahora mismo también estamos eh, experimentando o no experimentando, abriendo el canal en internacional.
2: Correcto. Imagínate lo casados que nos estamos casando con el diablo.
0: No, es verdad. No,
1: normal. Pero eso es bastante comprensible porque claro, a día de hoy, oye, pues es bastante, por entendernos, relativamente sencillo tener una web decente que venda en España. Pero claro, si te metes en logística internacional, en medios de pago internacionales, es meterse en, de nuevo en otras ligas. Es decir, en tener que hacer branding para Francia, branding para Alemania. Entonces, la, 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 el marketplace como palanca de internacionalización... Lo tengo clarísimo, ¿no? Pero sí que imagino que lo de tener que ocupar para Amazon las propias ventas nativas ¿no? de tu cliente base en España sí que tuvo que ser duro. Hasta el punto de, como decía Alba, eh, salir... El, entendí bien que el e-commerce lo que hiciste fue que para el 10 de septiembre lanzaba el call to action hacia Amazon. ¡Wow! Qué, ¡Qué duro! Asumo la pérdida de, de margen, ¿no? Porque al
2: final es regalarle margen a Amazon a cambio de conversión, ¿no? Bueno, pero fíjate la balanza como debía estar en la conversión. Al final el, el business case salió y hoy lo podemos contar como un caso de éxito, pero en el momento cuando tomamos esa decisión, yo recuerdo que claro, la emoción en década era notable porque veían un cliente eh, vamos a usar la palabra atrevido en lugar de loco, ¿vale?
0: que nos, pero nos, en la ayudaba, parte del... nos claro, nos ayudaba a experimentar, pero es que venían de una conversión de menos del 1%, si si no estoy mal, Ricard, y conseguimos una del 9.
2: No, no, o sea, el business case salió, es un caso de éxito y, y, lo, y lo vamos a ir contando en este podcast y en todos los que queráis, pero la decisión era muy arriesgada, la verdad sea dicha, porque renunciar a margen, como dices, era, era un riesgo.
1: Y asumes que estás, es decir, en el fondo, para, para la jugada hacia, hacia Amazon es perfecta, porque como estás haciendo campaña y desde la web incluso mueves hacia allí lo que haces es crecer rápido en Amazon, lo cual facilita que te posiciones bien en Amazon, ¿no? Entiendo que ese tema de conseguir las reviews, conseguir buy box y cosas así, fue más fácil gracias a esa campaña en tele y a ese movimiento de la gente que llega a la web la lanza hacia Amazon, ¿no, Alba?
0: Sí, bueno, totalmente. La velocidad de ventas nos ayudó, como tú dices, al final la velocidad de ventas posiciona. Y como he dicho al principio, también estábamos lanzando una marca un poco tarde en el canal, en una categoría muy, muy, muy competida, que teníamos la suerte de contar con eh, palancas como la tele para generar este planta awareness, porque al final sin planta awareness en una categoría como belleza no, es muy difícil incrementar las ventas. Entonces al final esta palanca nos permitió estar en, los primeros, en las primeras 10 posiciones de categorías tan competidas como ser un facial, con más de 36.000 eh, competidores con grandes marcas como L'Oreal, eh, Sesderma, etc. Y hoy en día estamos en posiciones entre los 10 primeros en categorías como eh, crema para protectores, protectores solares con también productos que tienen más de 5.000 reviews que claro que son, son como, por, eso, por eso digo que llegaban un poco tarde en el canal en el sentido de que al final uno de los factores decisivos de compra en Amazon es la autoridad de producto. Entonces la autoridad de producto se consigue con reviews. Productos con 5.000 reviews, no, además no solo son productos que están en España, son productos que están en todos los mercados de Amazon y que llevan desde el 2017, 2016, 2015, desde el inicio vendiendo. De ahí han conseguido todo ese volumen. Y además muchos de ellos, algunos son Amazon Native Brands pero otros son... Marcas muy conocidas fuera del canal de Amazon, ¿cómo
1: compites contra eso? Esto Alba, me imagino el Alba de, de agosto de 2021 con ese rollo de eh, Ricardo esto pinta mal, vienes tarde, eh, ¿cuál crees que fue entonces la clave para que esto funcionase? Porque si todo lo que dices es pintan bastos, ¿cómo conseguisteis llevarlos al éxito?
0: Bueno, primero la, la decisión adecuada de, de Ricardo de profesionalizar el, el servicio ¿no? y, y de asumir que si querían ir tan rápido y querían hacerlo bien para no perder la oportunidad. La primera
2: clave fue contratar poder. a décadas, Dilo, dilo. Totalmente. <risa> Mira, lo diré yo para que no quede que lo dice Alba, pero si alguna empresa se quiere plantear abrir un marketplace y pretende tener el expertise interno para hacerlo, se, se, se está equivocando. ¿Va a perder tiempo? El tiempo es dinero. No va a poder contratar los perfiles que puede contratar Alba porque al final ella los tiene especializados y en el mejor de los casos contratará uno porque si haces una cuenta de pérdidas y ganancias, por mucho que arranques en online, no puedes montar ahí un equipo de 10 tíos. Alba son 9 u 8 personas y hay que decir que si entre 9 u 8 personas aglutinan expertise, yo esto no lo puedo tener en mi casa. ¿no? Entonces es clave si buscas velocidad y hacerlo bien. Por cierto, hacerlo bien es importante desde el principio porque luego da más trabajo retroceder y hacerlo bien. O sea, si te suben la foto que toca con los textos que tocan eh, con el precio adecuado etc. esto tiene un coste en tiempo que si no lo haces a la primera bien, Amazon también te castiga si tienes malas reviews y tienes eh, un mal performance. Entonces tienes que ir de negativo, o sea, empiezas el partido perdiendo 1-0. Sí, por eso decía,
0: sentar bien las bases en un lanzamiento es lo más importante. Eh, y por eso también decía que la buena decisión de Ricard porque yo al final eh, hago muchas veces tarea comercial y hago también mucha pedagogía ¿no? y no, no todos los directores de marketing son conscientes de, que, de la especialización y de la complejidad del canal entonces ser consciente de eso y tomar la decisión eh, y actuar rápido en ese sentido pues también fue, fue un acierto eh, después también contábamos al final con la tele yo contando con, con esa palanca también vi una oportunidad para, para tirarnos, entonces si una de las cosas más difíciles de la categoría es el brand awareness, pero íbamos a contar con una campaña de cientos de miles de euros que iban a invertir para este, este brand awareness, pues sí que vi que podíamos, que podíamos ayudarles. Entonces, bueno, pusimos todo, toda la maquinaria, hicimos muy bien ese análisis para sentar esas buenas bases en el canal, trabajamos muy bien toda la parte eh, estética, que es de hecho uno de nuestros valores, siempre trabajamos con diseños eh, muy premium a, a nivel de Amazon para conseguir esa tasa de conversión y también pues toda la palanca de, de publicidad que ya la estaban activando ellos, fuera del canal, pues también la activamos nosotros dentro del canal. Esa, esa primera fase de lanzamiento, además, nos centramos, teníamos el foco muy claro, que era el producto, teníamos que optimizar, tener eh, también con suficiente disponibilidad el producto que ellos iban a, a potenciar en, en la campaña de televisión. Ya luego, más adelante, en el resto de meses, que además coincidió con el Q4, Black Friday, Navidad, que Black Friday además es el momento más bueno para, para ellos también ya durante todo ese periodo Pudimos conseguir eh, trabajar el resto de, de catálogo, trabajar las store, trabajar los contenidos A, bueno, trabajar más, más palancas de forma más calmada, pero en ese primer momento fue centrarnos en el producto. Tan así que en 2021 el 70% de las ventas venían de ese único producto en el canal, que eso fue el reto que tuvimos que asumir en el 2022, ¿no? diversificar el riesgo. Y esto va de retos y este reto te, y este año tenemos el reto de la internacionalización. Con ellos nunca, nunca para. Pero al final en 2022 conseguimos reducir esa dependencia de ese producto que lo habíamos conseguido posicionar en, en el top of mind y en bestseller y tuvimos que reducir la, la dependencia porque no podíamos depender todas las ventas de un único producto y lo conseguimos durante todo 2022 y conseguimos que ese producto en vez de suponer el 75 supusiese un 25% aumentando las ventas globales, o sea, no en contra de, de, de crecimiento, sino crecimos en el total de la cuenta y crecimos en diversificación de catálogo y de riesgo.
1: duda eh, Hablamos de esa campaña de inversión en televisión como como ese punto de partida, ¿no? Claro, hay campañas de televisión y campañas de televisión. Cuéntanos, Ricardo, ¿cuánta apuesta hubo ahí, cuánta inversión y cómo me dices el
2: resultado? Somos una pyme, eh, no habíamos hecho nunca campaña de televisión, y estoy en, en la Champions League de las inversiones en media, porque si tú miras lo que gastan las grandes marcas dermocosméticas del sector, eh, nos estábamos metiendo, vaya, en, en la boca del lobo, ¿no? Lo decidimos hacer y seguramente eh, poca gente te lo va a reconocer en un directo y en un podcast, pero mirando en el pasado, creo que no fue la mejor decisión que que tomamos, a pesar de que con perspectiva los resultados han sido buenos, pero creo que lo que llaman barreras de entrada, ¿no? La barrera de entrada del media en el sector de dermocosmético de es, para una PyME, imposible. Y entonces nosotros, aun y así, nos metimos Generó un rédito muy positivo a nivel de awareness para el online. A, a, a ALBA, que lo ve en el online, pues lo ve súper positivo, pero nosotros, si lo miramos en un contexto más grande de compañía, la inversión eh, no fue rentable. ¿Por qué hago la apunte de que no estamos, eh, o sea, de que reconocemos que esa inversión fue mala? Porque lo que no fue bueno fue invertir en ese medio, pero la inversión, lo que era el, el músculo financiero que queríamos poner detrás, sí que era bueno. En el 22 hemos cambiado ese, esa inversión, en lugar de ponerla en más media, tele, la hemos puesto en online, barra punto de venta, pero sobre todo en online. Y claro, ahí las cosas son diferentes. Yo cuando hago tele no puedo medir el retorno como lo mido cuando lo pongo en online. Y debo decir que ahora en perspectiva estamos en, en una muy buena tendencia, estamos en un año de crisis creciendo un 45% y, y siendo una pyme mantienen eh, el compromiso con la inversión y por, por, por realmente por el proyecto, ¿no? Y esto yo lo quiero destacar, porque creo que ha sido una decisión valiente ya no mía, sino de la familia, ¿no? Porque al final es dinero que sale del bolsillo de una persona, no es una corporación donde hay inversores en el mundo y nadie sabe muy bien dónde va el dinero, ¿no?
1: Es cierto que no me ha respondido, pero
2: <risa> por lo demás la reflexión es muy pues interesante.
1: No. <risa>
2: Eh, me, invertimos me... mucho. Rubén, invertimos una cantidad indecente de dinero para lo que es nuestra compañía. Invertimos en un porcentaje, te podría decir, el 60% de mi presupuesto de marketing y a nivel de rentabilidad era absolutamente deficitario. Era invertir para crecer. Cuando se dice invertir para crecer, que no se espera que haya, es esto. Y rodamos un spot. O sea, lo digo porque ro ro rodar el spot, la inversión en el spot, o sea, quiero decir... No, no no, es un brindis al sol, fue, fue un proyecto muy ambicioso para la compañía.
1: Me quedo con la reflexión de, eh, seguramente, visto en perspectiva, igual no lo habría hecho de la misma manera, es decir, que de hecho habéis hecho lo de televisión este ese año y lo cambiasteis, lo basculasteis a, hacia internet, no, hacia digital. Sí, es decir que seguramente si tú hubieras vuelto a hacerlo, ese primer año ya habrías hecho la misma inversión pero de otra manera, metido en digital para forzar más ventas, ¿no?
2: Seguramente sí, también es cierto que somos un canal off y on, o sea que la farmacia también es, es nuestro hábitat natural con lo cual ese awareness que generamos en el mercado también beneficia a la farmacia y de eso pues por supuesto hago una lectura muy positiva, pero cuesta mucho de medir el retorno de la tele, así como no pasa en el online, ¿no? Y cada vez estamos todos más obsesionados en el medir el retorno y lo que no sea medible cada vez va a perder más eh, interés.
1: Después habíais mencionado hace un rato que cuando empezó esa campaña 2021, eh, septiembre eh, ya habíais cerrado el acuerdo de vendor con Amazon ¿no? esto es que Amazon os compraba el producto y, Amaz y, y Amazon lo vendía, es decir, en el fondo eh, no dependía tanto de vosotros. Entiendo que no seguisteis solo con lo de vendor, que os metisteis a, a, a modo seller también, o cómo trabajasteis esa combinación de formas de vender en Amazon. Alba, for you. Sí.
0: Bueno, pues es, es una tendencia que además en general estamos viendo en, en muchas empresas que cada vez necesitan tener más el control del canal. Eh, vendor es un ha sido una puerta para, para muchas como Singular Dem que, que se ha abierto al, al canal. Al inicio es relativo es mucho más fácil para una empresa B2B adaptarse al canal de Vendor que adaptarse al canal de, de Marketplace, que sería el... el...
1: Porque, por si alguien está despistado, es exactamente lo mismo que B2B, es decir, es venderle dos toneladas, a, igual que se la vendes al corte inglés, se la vendes a un señor que se llama Amazon.
0: Exacto, y, y no solo eso, sino que también hay muchas empresas que tienen reticencias a que el canal de distribución vea, bueno, a luchar ¿no? contra el conflicto con el canal tradicional y que vean que están vendiendo ellos también y entonces a través del canal de vendor pueden... Eh, se ve como vendido y enviado por Amazon, pero eso también tiene sus, sus contras y al final es que Amazon controla el precio, Amazon controla también el stock y, y al final tu control del canal disminuye. ¿Qué pasa? Que cuando la, el canal cobra importancia en el negocio de la empresa, pues la empresa también tiene más necesidad de poder controlarlo. ¿no? Y eso fue un poco lo que, lo que Ricard también nos, nos traslado a... Ya desde el inicio, lo que pasa que la realidad es que hasta este año no lo vamos a poder empezar a implementar bien, pero ya desde el inicio nos trasladado esa necesidad de tener un control. Entonces, por eso decidimos abrir el canal de seller. Este modelo híbrido de canal seller y canal vendor es algo que cada vez estamos trabajando más porque nos permite, como decía, tener este, este control. Al final, las palancas que no puedes trabajar en vendor las puedes trabajar en seller. Y viceversa, aquellas palancas que no puedes trabajar en seller las vas a poder trabajar en vendor. Pero siempre lo que recomendamos es diversificar el catálogo y no canibalizar. Entonces nuestra estrategia, en este caso con Singuladen, es conseguir ganar mayor cuota de mercado de aquellos productos que Vendor no, está, no nos está pidiendo tanto tanto volumen y también poder conseguir controlar el, el precio, que, que Ricardo también es uno de los temas que siempre nos traslada, que al final él, a veces Amazon llega a prostituir, a prostituir tanto su precio, que en una marca como la suya, donde también el posicionamiento de marca se basa en un factor tan crucial como el precio, pues queda también desposicionado, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, pues esa fue un poco la, la necesidad para empezar a trabajar ambos canales.
2: Solo aquí un, un, un apunte, controlar el precio no, porque nosotros no podemos legalmente controlar el precio, eh, pero sí que es cierto que como marca dermocosmética de el valor que el consumidor vincula a tu producto como una de las variables más del mix de marketing, de las famosas P's de Porter, ¿no? una de ellas es el precio. Entonces, si tú pudieras comprar el iPhone a 50 euros, sospecharías que es una copia china y no lo comprarías. ¿no? En cambio, lo venden a 1.300 en todo el mundo. Entonces, en el sector cosmético, el precio es una variable que denota también el valor de la marca y para nosotros es importante que el consumidor lo, lo pueda adquirir a, a un precio que sea correcto para, para lo que ofrecemos, ¿no?
1: Pistas que me, que me surgen aquí, o dudas, ¿no? Estamos hablando de un entorno, como tú decías, de farmacia, ¿no? Que está bastante legislado. Entiendo que esto no, no es un medicamento, por lo tanto, no hay un tema de que la legislación os afecte demasiado. Es decir, que es de no hay impedimentos a la hora de hacer publicidad o cosas así con vuestros productos, ¿no?
2: Bueno, impedimentos no. Pero sí que hay restricciones y hay aspectos eh, legales que tenemos que cubrir. Nuestros productos, todos, para poder reivindicar claims, tienen que tener estudios de eficacia, que hacemos nosotros mismos, y, y eso lo pone la legislación, pero también nos lo autoimponemos nosotros, ¿no? para que aseguremos que el, el producto va a entregar el valor esperado. De hecho, como profesional del sector, una de las cosas que a mí éticamente me indigna más es que, hay marcas, eh, varias, ¿eh? No, no voy a mencionar ninguna en concreto, pero las hay, que ponen, lo que yo digo, la puntita de sal en la fórmula para poder reivindicar el claim y eso es algo que rompe la confianza del consumidor en el sector y que no está entregando el valor esperado, por mucho que ponga el claim... Te voy a borrar las arrugas y vas a estar como cuando tenías 16 años. Eso es mentira. La arruga va a estar contigo y va a estar hasta el final de tu vida y lo que yo voy a hacer es que tengas mejor cara y envejezcas mejor. Pero las marcas que usan cada, aún aún se ven, ¿eh? Modelos perfectos con pieles retocadas. Yo estoy absolutamente en contra de eso y, y, y quiero aprovechar la ocasión para reivindicarlo, ¿no? Nuestra marca lo que quiere es reivindicar honestidad si os ponéis singulader, no os voy a borrar la arruga de la cara. Lo siento mucho. Para eso iros a Lourdes. Pero sí que voy a hacer que, que Lourdes, os sí, el Lourdes sí, y que Lourdes sí os, la, cada os la borra. Esté más sana <risas> tu piel. Lourdes, por supuesto, te tienes que pasar ahí una semana Dicen que si estás más de una semana ya empiezas a retroceder en, en años No, pero Rubén, entiende un poco que reivindique esto Porque hay muchísimo intrusismo en el sector O sea, una de las cosas que ocurre es que se ha democratizado la venta de dermocosméticos ¿no? Gracias a los marketplaces por muchas cosas buenas que tienen Algunas malas tienen, ¿no? Y es que cualquiera puede vender un producto de dermocosmética Porque no necesita tener tampoco ya grandes recursos Claro, pero si tú vendes un producto de dermocosmética diciendo va a pasar algo y el consumidor lo compra y no lo pasa, que generas frustración, decepción y se va creando un halo negativo en torno a este sector que entiendo que se cree, pero yo como marca del mundo de la ciencia quiero reivindicar ¿no? que es importante educar al consumidor a que entienda cuando compra. ¿Verdad que cuando compras los cereales miras la cantidad de azúcar? Pues cuando compras un producto de dermocosmético, gira el pack. Mira cuánto lleva de ese activo. Míralo en internet porque además está fácil poder encontrar lo que hace cada activo y para qué sirve. Y mira el porcentaje. Si pones 0,00001, plantéatelo.
1: Segunda pregunta. Digo, siguiente. Estoy curioso por la historia de la web. <ríe> en plan, me estoy imaginando aquella web que hubo que redirigirla hacia Amazon. ¿Cuánto tardasteis en lanzar la web nueva? Es decir, ¿cuándo salió esta versión que conocemos ahora?
2: Está saliendo, imagínate.
1: Pues te diría que seis meses o más. Y está saliendo, quieres decir que este WooCommerce que observo que tenéis eh, aún, aún está pendiente de cambio o estáis evolucionando. Es decir, vais a saltar a otra plataforma o mantenéis esta?
2: No, no, no. digamos lo, Te lo digo en, en, en confianza. En, estamos en ello. No, ah, no, aquí no. que no escucha sí, nadie. <ríe> No, la, la, web hoy, la web hoy es impecable, pero una web nunca acaba. Yo creo que alimentar una web es mantenerla con el contenido relevante y que el consumidor siempre encuentre un punto de información y de contacto con tu marca que complete la experiencia de compra. Entonces, por ejemplo, hemos añadido cosas como la Dermoconsejera de Digital, que es una persona que tenemos aquí sentada en la oficina, que si tú hoy entras por WhatsApp y le dices, oye, soy Rubén, tengo barba. Eh, cerca de los 50 años, ay, perdón, 35, eh, y necesito un producto para mi piel porque la tengo muy seca. ¿Qué me recomiendas? Hay una persona físicamente contestando, no un boot, que te va a decir esto, aquello, lo otro. Esto forma parte de nuestra web. A veces hablamos de la web solo por el proceso del e-commerce, pero todos los servicios y todas las cosas que añades como capas de valor en torno a la web hacen que la experiencia de compra online también sea una u otra.
0: ¿no? De hecho, esa personalización de la que habla Ricard para mí es uno de los factores de éxito de, de cualquier web, porque al final, eh, y también eh, suelta aquí un poco el debate, Rubén, si, si te parece bien, de e-commerce versus marketplaces para mí no es una cosa u otra, son las dos cosas, al final son canales diferentes, para mí el marketplace es un canal de captación eh, muy rentable, un canal de captación de tráfico y al final nosotros en eh, el, el singular un el 68% de las ventas a primeras marcas lo hemos conseguido a través de la publicidad dentro de Amazon, Amazon se ha convertido en el principal buscador de, de productos, entonces toda esa visibilidad que te da el canal y que le dio a Hermes en su momento lo que hay que hacer es captarla y la recurrencia buscarla en tu e-commerce en tu e además es una discusión que con Ricard siempre, siempre que nos vamos a comer la, la tenemos, ¿no? que él me dice no pero mi futuro va a ser la web y digo sí, muy bien, eso, eso está muy bien y ahí es lo que supongo que todos seguro que todos los e-commerce quieren o todas las marcas quieren al final controlar el D2C, pero la realidad es que el consumidor no va a poder tener mil webs en su top of mind, ni la conveniencia que tiene de comprar en un marketplace es la misma que tiene de comprar en un e-commerce. Al final, los principales drivers de compra, precio, conveniencia y ampliación de catálogo es lo que cumple, es la función que cumple el marketplace. Entonces, para mí el marketplace es un escaparate, es un centro comercial. Es como tener tu tienda en tu centro comercial, eh, aprovecha esa visibilidad para captar tráfico y la recurrencia, la fidelidad, la tienes que capitalizar a través de tus propios canales de venta.
1: ¿Hacéis alguna acción con los clientes de Amazon para favorecer que la recurrencia ya camine hacia la web? Bueno, hay
0: algunos, hay algunos trucos que con algunos clientes sí que podemos trabajar, como pues poner códigos de descuenta dentro de los packagings, o sea, al final... Eh, Buscar esa recurrencia en el postventa. si trabajas, por ejemplo, el, el modelo F-Seller, eh, si lo podemos trabajar.
2: Porque son vías. Yo quisiera ¿no? añadir dime, dime. que al final, eh, en esas comidas que hacemos con Alba, una de las cosas que yo siempre trato de subrayar es el valor añadido. El servicio que cada canal tiene que dar. Porque cuando no hay servicios, lo que acaba pasando es una guerra de precios. Entonces, si el farmacéutico quiere sobrevivir al online, si el online tiene sentido, si los marketplaces o las webs tienen sentido, esto va de valor añadido, va de servicio. Entonces, ¿qué servicio, qué valor añadido das tú como farmacéutico? Si algún farmacéutico escucha este podcast, que se lo pregunte. Porque si lo que pretende es competir a precio, que baje la persiana, porque no vamos a ir a ningún lado con los precios. Y el e-commerce y el marketplace, lo mismo. Mi web no compite a precio, compite en servicio, compite con una dermoconsejera, compite con una entrega de calidad, compite con todo eso, pero no con precio. Y los marketplaces lo mismo. Entonces es una de las discusiones que tengo con Alba porque seguro que es recurrente que los precios en el online son más baratos, que tal y que cual. ¿no? Entonces eso pasa y es un problema y es un gran problema. Pero la gracia no está en resolverlo bajando más el precio, sino en pensando cómo le das más servicio a tu cliente. De hecho estaba en vuestra
1: web y salta ese lo de hola el aviso de WhatsApp, ¿no? No soy un robot, digo, no soy un bot, soy tu consultora de belleza de Singulader. ¿Cómo puedo ayudarte?
2: Se llama Jessica, Rubén. Pregúntale. ¿Te llamas Jessica? Se va <risa> hola a Jessica. Se dice, hola Jessica, ¿qué tal? <risa> Porque sí, señor. Jessica, que lleva con nosotros un montón de años. Gran experta del sector.
1: Eh, no, y eso, es, claramente, ¿no? Porque es, es una venta muy reflexiva, como decía Alba, entonces que esté alguien al otro lado diciendo lo que necesitas y por qué, aporta valor, ¿no?
2: No, no, y 24-7. Escríbele el sábado a las 4 a la hora de la siesta, te va a responder. Pobre Jessica, déjala descansar un poco también. No, no, pero, pero ya, pero el consumidor no, no entiende de fin de semana. Si tú no le das el servicio cuando está en ese momento pensando en comprar, ¿qué? Se te escapa. Sí, pero te dirán, igual hay que hacer turnos. <risa> y tú dirás, soy una pyme. Bueno, vale, vamos.
1: Poco a poco, Jessica, te buscaremos un compañero. Esto no puede ser. <risa> Dos dudas que me quedan para finalizar. Otros marketplaces, porque aquí, muy Amazon, todo mucho Amazon. Eh, Os habéis planteado en algún momento... Jugar con otros, está Alba insistiéndote con abrir otros, ¿no? Cuéntanos, Alba.
0: Bueno, ellos ya están trabajando también con, con Mirabia, estamos empezando también con Careci. o sea, como decía también Ricard en su Promofarma también, en el sector de la belleza hay muchos e-commerce farmacéuticos que no son marketplaces sino son e-commerce y luego a nivel de marketplaces dentro de España si sí estamos en los principales y ahora en este proceso de internacionalización que estamos trabajando pues estamos yendo con, con el principal, con, con Amazon y ya una vez entonces penetremos el mercado por, eh, francés, alemán, e italiano y ahora vamos a abrir UK también pues una vez ganemos esa visibilidad con Amazon pues si sí podemos empezar a trabajar con otros marketplaces pero al final la realidad es que Amazon es el principal. Entonces, y es la, también la tendencia que, que nosotros vemos con los clientes. O sea, los clientes nos buscan por Amazon. Una vez están en Amazon, han visto cómo les funcionan, consiguen toda esa visibilidad, consiguen estar posicionados en ese gran escaparate, empiezan y consiguen también eh, adaptar el modelo operativo. Porque hay veces que también es, esa parte operativa también eh, es un proceso de adaptarse dentro de la, de la compañía. Entonces, una vez ya saben cómo funciona el modelo Marketplaces, ya empiezan a querer trabajar con otros Marketplaces. Entonces, bueno, con es el es el mismo proceso.
1: De aquí me salta la pregunta de Mirabia. ¿Qué tal con Mirabia?
0: Muy pronto
2: todavía, Rubén, para poder decir algo. Yo creo que van en una buena dirección. Creo que han sabido encontrar un, un enfoque diferente a Amazon, por diferenciarse, entiendo, y eso yo se lo pongo en valor. Pero todavía creo que tenemos que ver eh, horas de vuelo para poder hacer una comparativa a Amazon. ¿Cre ¿Creo que va a ser un gran player? Sí. ¿Que aún estamos lejos de serlo? Pues también. Ahora, con estos monstruos le ponen gasolina y de repente eh, los tienes ahí arriba. Entonces, por eso es importante estar en la carrera y sin Hermes está. Y además tenemos un acuerdo de partnership muy interesante. Pero a día de hoy, eh, bueno aún queda muy. Bien.
1: Comprensible, es decir, lo hacía un poco por porque lo dijese tú y no yo, ¿no? En plan, es algo que lleva al final tres meses, ¿no? Desde, empezó a finales de noviembre, estamos
2: con esas expectativas. Bueno, para nosotros La lleva gente... seis, imagínate. ¿Qué? ¿Cómo? Para nosotros lleva seis, para ti tres porque lo has visto, pero el trabajo previo de subir el portfolio, el catálogo, todo ese es el trabajo que, por ejemplo, el equipo de Alba te ayuda en el arranque, que a veces minusvaloras, pero eh, es una animalada la cantidad de recursos que chupa un arranque de plataforma. Ya no hablo de la parte burocrática que no le hemos comentado, de que si registra la marca, da de alta al tal, no sé. O sea, yo creo que sí que es uno de los retos aquí, Alba, que hemos tenido más grandes, ¿no? Que es arrancar, ¿no? La burocracia de Amazon es terrorífica.
1: Has dicho la palabra clave, retos. Ricardo, ¿cuáles son entonces para 2023 los retos? Ahora que tienes Alba delante, <risa> saca ahí la lista de los debes. <risa>
2: Bueno, pues eh, lo tiene muy claro, le hicimos el briefing y veo que se quedó con el titular, ¿no? Eh, aquello de, dilo en un tuit, internacionalizar, ¿no? Al final, como habían explicado, ¿no? Arrancamos con un producto que era un buque insignia, de ahí abrimos el portfolio al consumidor, ya se sí conocen la marca y ahora hay que salir de España y hay que abrirse a otros mercados y, y ese es el reto principal del 2023, la compañía el año que viene ha de doblar las ventas. ¿Año que viene, 2023 o 2024? Este, este. este. No, el año que viene, no, ya no sé en qué ya digo, lo
0: perdón. Pero ya lo estamos consiguiendo, que no sé si aquí en directo... A ver, en, en directo. lánzalo,
2: lánzalo, <risa> lánzalo.
0: No, es que justo estaba hablando con Ferran, que es la persona del equipo que lleva la cuenta, y digo, a ver Ferran, dame, dame datos que pueda, que pueda comentar aquí. No, y justo me estaba diciendo que en, en enero 2023 hemos doblado ventas de enero 2022, y que en febrero eh, vamos en camino de, de doblar también porque ya casi a mitad de mes ya llevamos lo mismo que, que el año pasado. Así que bueno, el objetivo que nos puso prima de que estuvimos con ellos hace nada, haciendo la proyección, bueno, cierre de año 2022 y proyección 2023, eh, fue doblar ventas. Cosa que además fue muy gracioso porque fue la misma, nosotros llevamos una previsión interna. Ellos llevaron la suya propia y sin hablar entre, entre los dos, pues coincidió, ¿no? Coincidió incluso la inversión en publicidad que nosotros le pedíamos para conseguir el, la proyección, que era doblar ventas, y, y coincidió también con su visión, ¿no? Entonces, al final... También el ir tan alineados proveedor-clientes es muy importante. Al final llevamos más de año y medio trabajando con ellos. Entonces, un proyecto estable eh, a largo plazo donde hay toda esa confianza también permite innovar y permite tener estos buenos resultados y generar una confianza entre, entre cliente y proveedor muy buena para los resultados. Entonces, RETO 2023 lo tenemos clarísimo ya en enero febrero lo vamos cumpliendo. Además con más recursos, como decía antes Ricard, parte de la inversión publicitaria más media la han trasladado a Amazon, lo cual para nosotros es perfecto. Y luego la internacionalización. Llevamos seis meses trabajando la puesta en marcha de internacional y cada mes crecemos respecto al anterior. Entonces para nosotros eh, parte de este crecimiento tiene que venir de internacional pero también de eh, aumentar la cuota de mercado de España. No estamos en el, la misma fase, en internacional es una fase de lanzamiento, pero es que en España es una fase incluso más complicada, ¿no? donde conseguir aumentos porcentuales cuando ya estás más asentado en el canal es complicado, ¿no? Y por eso queremos trabajar mucho la diversificación del, del catálogo.
2: Para mí, Alba, si me permites, no es proveedor-cliente, y no lo digo por haceros la rosca. No, pero es que, Rubén, hay que trabajar así. No, pero es que o trabajas con un Partner Y eso implica que cuando oigo hablar hablar la estoy oyendo como si fuera de mi equipo, porque está explicando la estrategia de nuestra compañía en primera persona. Es decir, esto es para mí la forma de destilar más claramente lo que os estoy diciendo. Entonces, esto uno y dos. Eh, el otro día cuando estaba pensando en la relación con Decada decía, es como Jerry Maguire, ¿sabes? Aquello de que cada cliente es único. Para mí esto es muy importante, que cuando yo hablo con eh, Alba y entiende Alba el riesgo que tiene para nosotros la inversión que estamos haciendo, riesgo porque es una pyme y que esto pues lo aguanta una familia, ¿no? Ella se implica hasta el final, como si fuera su propio dinero, ¿no? Y eso es yo lo que busco cuando busco un socio, porque... No tiene que ser la gran agencia a la que te acaban pasando al becario. Pobres becarios, yo también lo he sido, ¿no? Tiene que ser la CEO en persona la que está delante del proyecto cada día respirando, pues, día a día, ¿no? Como, como lo hago yo, pero esto lo encuentro en un partner, ¿no? Y esto lo quiero poner muy en valor de década.
1: Ultimísima, porque me faltó preguntaros cierto dimensionamiento, ¿no? Es decir, cuando hablamos de doblar facturación, ¿qué facturación estamos moviendo? ¿Cuál fue la anterior o,
2: esta respuesta Rubén sí que me la tengo que guardar porque tú sabes que las cifras eh... tenía que intentarlo no, está claro me dieron un curso radiofónico, veo que sirvió de algo bueno, pues nada yo lo intenté, pues nada, Ricardo yo... hablamos más, más del doble del año pasado ¿qué te parece? que claro, si, so, y seguiremos si, si son 20.000 euros doblar es ahora mucho más fácil fe... que si es un millón no a, a... Estamos en seis cifras y buscamos la séptima. ¡Buah! ¿Ves? Eso ya es un titular. <risa> Ahí está.
1: Perfecto. Pues nada, de verdad, Ricardo Julia, Alba Castellet, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a este estresante case study. De verdad, he empatizado en ese, ese finales de julio 2021 de, oh Dios mío, dos meses, mes y medio, para lanzar todo esto. Tuvo que ser una, un proyecto muy, muy intenso por vuestra parte, Alba, y, y me imagino... Eh, todo, lo, la intensa que es vuestra relación todas esas comidas que estáis haciendo eh, para que esto no, no frene y siga creciendo a, a, a cienes por cien ¿no? que es lo que estáis comentando, así que de verdad mucha suerte con los retos
0: Solo para comentar algo que, que acabo de, de recordar y que no hemos comentado eh, con singulares ganamos el premio a mejor marca en la categoría belleza o sea, otro, otro ejemplo de, de ese partner signo que decía, que decía Ricardo, sea, al final eh, no solo de cada, pues, crece en, en resultados con sus clientes, sino también gana premios con ellos. Y conseguir eso con, con Singular de la verdad fue, fue algo de lo que todos nos sentimos muy orgullosos y fue el reconocimiento de ese agosto. ¿no?
2: Habiendo, no, claro, pero habiendo, habiendo monstruos como hay en esta categoría, o sea, hablamos de una categoría que hay monstruos que una marca como simulader con Alba consiguiera ese premio, es como, ¿de verdad? Yo le iba a preguntar a Alba, esto está mañana Lo has ¿verdad? comprado con ¿Le pieza. Has manda, le has mandado un jamón al, al, al jurado y me dice, que no, Ricardo, de verdad, que lo habéis ganado. Y yo digo, ostras, mandamos a la CEO a recogerlo, o sea normal, normal.
1: Pues de verdad, muchísimas gracias, sí. enhorabuena y a, a por este reto de doblar cifras
2: este año. Muchísimas gracias, Rubén. Chao. gracias, Rubén.
1: Ya me rendía y al final conseguimos sacarle hay un dato de facturación que están en seis cifras para llegar a siete Es decir, reto superar el millón de euros de facturación en online en 2023. Interesante también el aprendizaje sobre la campaña en televisión, que estuvo bien pero que lo habría centrado en digital que se puede medir mejor. Y está claro que tienen a década ocupados controlado lo básico, ahora están abriendo nuevos marketplaces y moviéndose a internacional. Siempre hay tareas para crecer. Aquí lo dejamos. Recuerda que tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforicommerce.net. E si te interesa México, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en LATAM. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, comparte el podcast, sobre todo suscríbete y nos escuchamos el próximo lunes.